0: 本节目由喜马拉雅和围剿白日梦联合出品。哈喽，各位小伙伴们，你们好，欢迎收听本期的 Madam 神探娱乐圈，我是 Madam 猫咪。被零七一三快男的相关热搜刷屏过好几天之后 ，Madam 总结出了一些规律。果然，节目组穷加请过期艺人加大家都很熟。这三个条件组合起来，可以成为慢综艺的快乐密码。先给听不懂这个梗的姐妹解释一下： 0 7 1 3指的是2007快乐男生的全国十三强。这次去欢迎来到蘑菇屋里有陈楚生、苏醒、王立新、张远、王铮亮、陆虎，他们六个人的微信群名字就叫“快乐再就业”。当事人自己也表示，这个群的成员就是老失业，也没什么活一直有工作的还进不了这个群呢。因为路虎是隔壁《闪亮的日子》的常驻嘉宾，节目组请他叫兄弟们来支持一下我们的节目，路虎就在群里吆喝了一声，结果大家都来了。没啥钱，再就业男团去蘑菇屋团建，感兴趣私信我不，不感兴趣无视我。我哪敢说话的土狗表情包等等，微信群聊几句就能敲定大家的档期，看得出来这节目是真的很随意。六个老北北平时也是真没什么活了，节目组穷到什么地步呢？欢迎来到蘑菇屋，算是《向往的生活》的番外篇，用上一季的场地来给下一季预热，芒果 TV 会员尊享。不仅嘉宾是节目组靠关系在微信群摇来的。机票和摄像都是蹭的，场工也只能请一些老乡和公司行政帮忙。他们的全部预算只有类似体量节目的 10% 到 20% 宣发费是从公司手里抠出来的 48,000 元。甚至喜提过“欢迎来到蘑菇屋”是最穷综艺节目组的热搜，能给到嘉宾的通告费就更少，基本只能抵个妆发费，剩下全靠友情支持。正常来讲，一人上通告会带三个工作人员、经纪人、宣发、妆发，但节目组秉持着能省则省的原则，把一带三变成了一带一，只要在就业男团每人带一个经纪人，节目组在录制当地帮他们找妆发，就可以省下了一大笔的机票和住宿费用。精打细算到这种程度，按理来说节目难免会有一点粗制滥造，但是结果大家也看到了，这几期节目完全可以说是大爆出圈。那种熟人之间不怕尴尬、互相接梗的氛围，人均过气、毫无偶像包袱、什么都敢说的相处状态，共同构成了这种自然又好笑的节目效果。比如他们几个扛着红塑料袋分享老家特产。用手捏起来就开吃的样子，像极了大学舍友在新学期刚开学的时候交换零食。我们很难从别的节目里看到这种画面。路虎想用狗语翻译器跟狗狗玩，但因为舍不得花钱开会员，直接蹲下原地看广告。他们对自己的过气和兄弟的过气心知肚明，而且丝毫不当回事，还可以肆意开玩笑。苏醒因为行程冲突晚来了一天。其他人齐聚之后，调侃好像谁没魂一样，紧接着立刻承认：“哎，还真没有。”王立新说：“可以在这里玩玩音乐。”张远缓缓提问：“你有玩过什么红的音乐吗？”没过多久就被王立新激情反弹：“你一个婚庆歌手，我的内心是太缺德了！这种互相伤害，真的可以播吗？”甚至离婚这种敏感话题，搁别的艺人身上，估计录制当场就会被经纪人叫停。再就业男团可以当面打趣，老乡阿姨问他们这个年纪有没有什么特殊的年龄，英年早婚又在前不久离婚的王立新沉默了。其他人说，结了也不一定会怎么样的。大家晚上同屋睡觉一起过夜，王立新呼噜声大到陈楚生直呼停停一下，你能不能停一下？醒来之后就被大家谴责复盘。陈楚生说他是雷王，打了一晚上的雷。张远更狠，这可能就是你离婚的原因吧。最早出圈的猜歌环节，几个人更是把人红胳膊红的梗玩到了极致。节目组可能还寻思帮他们宣传一下，选的歌有不少都是他们自己创作的，而且这么多年，他们明明经常在私下聚会唱歌，本该对彼此的歌都非常的熟悉。万万没想到，兄弟们关系好归好，但对彼此的歌都非常不熟，而且当事人心里还相当有数，毫不避讳直接说：“好多歌我根本都不知道。”看到自己的歌出现，就立刻我的歌他们不可能会唱，是我的歌但不够火。最后卑微总结，只能说我们的歌红的太少了。晚来了一天的苏醒，当年选秀时就是团七，如今人没到场也免不了被吐槽。他们甚至还在节目上公然表示，苏醒为这一届快男的团结立下了汗马功劳，因为他是大家共同的敌人。这话也不是随便说说而已。节目组提问：总决赛排名谁最不匹配？本来已经够大胆了，没想到嘉宾自己的回答更劲爆。当年我们都不待见苏醒，哪场都觉得他怎么还没有被淘汰呢？尤其那次大家都以为小亮哥该晋级了，结果他赢了，大家就更讨厌他了。虽然苏醒人还没有到，但他的五个兄弟们已经在一边喝茶，一边聊天，一边即兴编一些嫌弃苏醒的曲子。Be like， 苏醒他没有来，不那么重要。谢谢苏醒没有来，甚至还给苏醒精心准备了一份见面礼，放个大喇叭在院子里循环播放。苏醒，我们先睡觉了，你来了之后，请把饭做好，做好了之后叫我们起床。madam 看这几期节目的时候就在想，但凡这帮人里有一个人气稍微高点，都出不来这种节目效果啊！再严谨一点，人能不能聚齐？拍摄会不会被工作人员叫停？嘉宾被开玩笑黑脸怎么办？就算成功拍完了，能不能播？播出来会不会骂？其中隐患可不要太多啊！二0零七快男是快乐男生里最出圈的一届。当年的十三强哥现在就相当于一档大爆选秀里的出道选手，而在节目当中讨论谁的排名不匹配，谁不该被淘汰，对彼此的单曲完全不熟，拿队友的私生活玩梗，当面嘲笑对方不红什么的，很明显，如今的内娱无法复刻。就算节目组敢拍，嘉宾乐意配合，也免不了在粉丝之间掀起一阵腥风血雨。Madam 都能想到粉丝可能会骂些什么，比如谁又犯懒了，谁更新机了，队内霸凌纯属嫉妒了，喊话 C 位坐稳独自美丽了，甚至会手撕节目组和工作室没有心，觉得他们亏待了自家爱豆。Madam 之所以在开头就说慢综艺的快乐密码是节目组穷加请过气艺人加大家都很熟。是因为只有嘉宾都是真朋友，才能开得起玩笑；只有大家都过气了，才不会引起饭圈撕逼；也只有在节目不会动不动就插播广告的情况下，观众的体验感才会有质的提升。当然，现在有不少的节目能把广告也打得很有梗，既让金主爸爸满意，又让观众能接受。更重要的还是得找来光看他们唠嗑，我就能看一百集的嘉宾。比如这次在蘑菇屋大受欢迎的再就业男团，因为网友求常驻的呼声很高，据说已经收到了非常不错的节目邀约。有趣的是 ，Madam 注意到不少网友都在质疑魏晨为什么没有来。总导演赵浩目前的说法是，我们钱不够，没敢请，并表示本周会有更官方的解释。madam 猜大概是因为行程冲突之类，但也不得不说，魏晨这次没有来蘑菇屋，反而在某种程度上成全了节目效果。毕竟现在出圈的很多搞笑名场面，都是建立在再就业男团集体糊且自知的前提上。魏晨不说是顶流吧，至少比节目中的六位名气大一些，工作安排也更多。很多玩笑放在他身上就有一点不合时宜，更别提张杰了。同样不红的六个人可以互相嘲笑，你个婚庆歌手可以调侃成员失业接不到工作，公然表达对当年排名的不满，甚至一起欺负苏醒。但魏晨很明显不属于需要再就业的范畴，这种玩笑当众开出来，在场总会有人尴尬。虽然观众都能看出来苏醒甘当团妻是因为自己脾气好，跟大家感情也好，但你猜，如果魏晨也来欺负苏醒？会不会被营销号搞事，说成涨红欺人呢？如果同样脾气好的魏晨来负责被大家吐槽，他粉丝会不会生气，觉得其他人在蹭热度，或者嫉妒他更红呢？ Madam 当然不是故意用恶意来揣测人家，我知道魏晨其实跟他们几个的感情很好。前段时间魏晨办婚礼的时候，证婚人是王真亮，陆虎做了伴郎，张远现场表演自己写的歌，张杰的父母到场庆祝。没有出席的于浩宁、苏醒等人也都在微博上送上了祝福。这次节目魏晨虽然没有来，但陆虎带来了他结婚的喜酒，要给当时没能去到现场的三个兄弟喝。节目组说要没收他们的所有食物，路虎还特意倒出来一杯，跑到厨房为正在做饭的王栎新和。再加上他们时不时私下还会有各种聚会，很明显，当年一起参加比赛的灵气快男，尽管如今在娱乐圈的发展状况各不相同，但整体来讲关系都很好。不过 Madam 依然认为，兄弟们关系好是一码事，能不能一起参加节目，甚至搞成团综，又是另一码事。不是说红的人只能跟红的人一起玩，不红的人只能跟不红的人一起玩。大家私下爱跟谁做朋友都没有问题，只是这种老友关系一旦被搬上节目，需要考虑的因素会更多且不可控。节目组、团队、粉丝、网友、营销号，只要有一方搞事情，尴尬的还是当事人。反面典型就是两年前《王牌对王牌》搞的那波秦怀杀。尚雯婕是当期节目的主咖之一，在节目即将结束的最后十几分钟，节目组请来了几位06届的超女跟她团聚。唐笑上来就说了：“不知道我们的出现对她来说是惊喜还是惊吓。”后续发展果然如此，在大家同唱主题曲、缅怀青春的时候，尚雯婕有感动到哭。但在互动环节，先是许飞质问邵文杰为什么给他微博发私信，他总是不回。在邵文杰表示自己不看私信之后，许飞又问：“大家一起走过的那段路很珍贵，你为什么要把我们弄丢呢？”节目组当时的宣传是时隔14年， 0 6超女首次荧幕重聚。但唐笑自己的说法是，其实他们几个私下一直都有聚，但我们只是走没有你。意思就是，尚雯婕后来不爱跟他们玩了呗。但这个不参加聚会，其实说法也不少。有一种可能是像张杰、魏晨，至于零七快男，他们人红行程忙，确实没有那么多的时间参与朋友的私下聚会。但是感情没有散。比如魏晨结婚的时候，张杰即便自己无法抽身，他的父母也会亲自前往，代替儿子参加好友的婚礼。另一种可能就是像尚文杰说的那样，很多人过了那个站，慢慢就没有再联络了。就像我们上学的时候亲密无间，可以一起吃饭、上厕所的同学，毕业之后各奔东西，有了新的生活、工作圈子，每年还回老家参加聚会的人总是越来越少，倒也不必上升到什么娱乐圈人情冷暖的高度。艾德姆再强调一次，不是说红的艺人只能跟人气同样高的玩，只是在大家各方面条件、生活状况都差不多的情况下，友谊长久的可能性会更高。普通人尚且如此，更何况活在名利场镜头下面的明星们，需要考虑的因素往往会更多。私下交个朋友，一起出去玩还行；经常合体出现在公众视野，只会招来许多的麻烦和争议。此处需要提名一个杨幂，坊间总有传言她谁红跟谁玩。早期证据是刘诗诗和唐嫣，比较近期的是张小斐。在《你好，李焕英》票房大爆之后，杨幂被拍到过探班张小斐，又遭了一波群嘲，说她太能蹭了。可事实是，杨幂跟张小斐是北电零五级的同学。上学时的旧照就能看出来关系不错，张小斐没红之前的班级聚会合照里，俩人也都坐在一起。有没有一种可能，不是杨幂谁红跟谁玩，蹭咱妈热度，而是杨幂跟张小斐关系一直挺好，只是大家之前都没有注意到，张小斐红了之后才发现他俩还是好朋友。杨幂跟周笔畅是闺蜜这事儿也打破过不少人的次壁元，当时还被传是因为杨幂要参加音乐节目，周笔畅有用才结交了这么一位闺蜜。但事实上，杨幂在超女时代就已经是周笔畅的粉丝了，两人相处中那种互怼互损的模式，没个十来年的交情打底，都很容易有劲啊。要不说明星交朋友真的难呢？杨幂跟国民度高的艺人一起玩，网友会说她谁红跟谁玩，只跟有用的人玩。就连前段时间施密 CP 破冰复婚，也是被传两位八五花害怕江湖地位不稳，才决定合体营业顾粉。可要是跟没有他红人一起玩，又会被网友指指点点朋友圈。比如前两天，杨幂和张大大、林凡出去踏青，评论区出现最多的就是“林凡是谁？”“杨幂独美，能不能别跟张大大一起玩了？”咱就是说，大家思考问题能不能简单点儿？被诟病了这么多年，也没见杨幂放弃张大大，他就不能是喜欢跟相处舒服的人一起玩吗？为什么非得考虑对方红不红有没有用？再说句大实话，我们蜜姐红了这么多年，自己本身也是大流量，为啥非得蹭别人的热度啊？我不理解，只想说，网友也别对明星的朋友圈指指点点,点了。他们自己交朋友未必需要门当户对，只是当这份友情需要曝光在镜头下时，出于各种不被骂的谨慎考虑，他们往往只能呈现出势均力敌的那部分来。与其说娱乐圈势利眼、啊，不如说是部分网友想太多。与其逼问节目组为什么别人都在合体，唯独某某某没来，不如告诉自己包容一点。毕竟人家倒是能来，可是来了之后，网友能保证自己不找茬吗？好的，以上就是本期《Madam 诚恳娱乐圈》的全部内容了。我是莫咪，下期见，拜,拜。